0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 15 Ekim 2019 günlerden salı. Tabela bugünkü gelişmelere baktığınızda karşınıza çıkan tablo şu. Tabii ki Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunu veya harekatını göz önünde bulundurarak bu tabelayı bulduk. Ve bugünkü gelişmeleri daha doğrusu dün akşam yayını bitirdikten sonra saat 20'den sonraki gelişmelere bakıp işte akşam gece gece yarısı sabaha karşı sabah öğlen ve bu saate kadar yaşananlara baktığımızda maalesef şöyle bir tablo çıkıyor. Birazdan siz de zaten haberleri izledikçe benzer bir cümle kuracaksınız benzer bir hükümde bulunacaksınız dostumuz yok bugünkü tabela dostumuz yok. Ve neden öyle dediğimizi de gün içerisinde yaşanan açıklamalardan ve gelişmelerden hatırlayacaksınız veya anlayacaksınız. Birazdan canlı yayın yerlerine gideceğiz. Merve Görgün bizi Karkamış'ta bekliyor. Cerrah tam karşısında Türkiye'de. Ondan sonra Tülay Ünal Öç'ten Ankara'da. Çünkü önemli bir ismin gelmesi bekleniyor. Bugün yarın gelecek diyebiliyoruz. O isim geldikten sonra neler yaşanacak veya neler yaşanabilir onu konuşacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tekrar toplanmaya karar verdi. Yarın toplanacak. Bu sefer ne olacak? Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Barış, Barış Pınarı Harekatı ise 7. gününde. 7. gün tamamlandı. Tabi enteresan gelişmeler var. Dün dikkat ederseniz size bir cümle e, kurmuştum. Yani burada olmaz olmaz denilen şeyler bu coğrafyada olabiliyor. Bugün birisiyle el sıkışırsınız bu coğrafyada sıkışıyorsunuz. Ama o el sıkıştığınız kişi başkalarıyla da el sıkışıyor. Sizin ne kadar haberiniz var, siz ne kadar haberdarsınız orasını bilemiyorsunuz. Ama yaşananlardan bunu anlıyorsunuz. Şimdi gelelim e, bugünün gelişmesine. Dün demiştik ki, dün demiştik ki önemli yer artık e, Membich demiştik. Ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri Akçakale ile Ceylanpınar arasındaki şu güzergahta operasyonunu sürdürüyordu. Ama Rasulay'ın biraz daha dışına çıkıp buradan da zaman zaman e, sınırın içerisine güneye indiğini, Suriye topraklarına indiğini söylemiştik. E, PYD'yi, terör örgütü PYD'yi bitirmek için. Ne var ki dün önemli bir gelişme oldu. Rusya'nın aracılığıyla toparlıyorum ki sizin için de benim için de kolay olsun anlatması. Rusya'nın aracılığıyla... Suriye ve terör örgütü PYD bir şekilde anlaştı. Ve bu anlaşmanın sonrasında hızla aşağıdan, şu görmüş olduğunuz mor renk, aşağıdan Esad güçleri yukarı doğru, yani Türkiye sınırına doğru gelmeye başladılar. Fırat'ın doğusuna, yani Suriye'nin kuzeyine gelmeye başladılar. Burada önemli noktalardan bir tanesi, ayn arap yani Kobani olarak bildiğimiz yer ve diğeri de Membiç'ti. Ve Membiç bugün geldiğimiz noktada Membiç nerede diyeceksiniz. İşte Türkiye'de buradan girmeye çalıştı. Özgür Suriye Ordusu veya Suriye Milli Ordusu ile birlikte ve diğer taraftan da e, Suriye güçleri yani Esad güçleri Membiç'e girmeye çalıştılar. Rusya'dan Rusya'dan. İlk haber geldi zaten sevgili izleyenler. Rusya çünkü PYD terör örgütü ile ESAT arasında diyaloğu sürdürüyordu. Ama biz bir taraftan da biliyorduk ki Putin'le Erdoğan'ın arası yani müttefik olarak müttefik demiyorum ama en azından ortaklıkları iyi gidiyor gibi. Çıkarlar meselesinde ortaklıkları iyi gidiyor gibi düşünüyorduk. Ve Rusya'dan gelen açıklama şuydu. Mem kontrolü resmen Suriye Arap ordusunda yani Esad güçlerinde diyordu. Onu destekleyen fotoğraf da geldi. Membiç'in içinde işte bu şekilde Membiç'e girmişti Esad güçleri. Yani rejim ordusundan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Tüm bunlar yaşanırken diğer taraftan Türkiye kuzeyden Membiç'e girmek isterken bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı e, yetkililerin açıkladığına göre terör örgütü PYD gerçekleştirmişti. İki şehidimiz var. Gel hadi
1: MÜMBİÇ konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.
2: Sınıra yakın bölgelerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Sınıra yakın köylerle ulaşım kapatıldı. Güvenlik güçleri de köy köy gezerek bölge halkının iç kesimlere doğru gitmesi için uyarılarda bulundu. Birçok köyde olduğu gibi sınıra en yakın köyde de yumurtalık köyünde de sessizlik hakim.
3: Mehmetçik Rasulan ve Telabiyatta kontrolü sağladı. Yönünü terör örgütü işgalindeki Membiç ve Aynel Araba çevirdi. Ankara ve Suriye Milli Ordusu Membiç Harekatı'na hazırlanırken rejim güçlerinin girdiği kentten Mehmetçiye havan saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda iki asker şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı'nın yedinci gününde Türkiye acı haberle sarsıldı. Suriye ordusuyla işbirliği yapan terör örgütü YPG PKK, Membit yolunda ilerleyen askerlerimize hedef aldı. Havan ve Topçu Ateşi'nde 27 yaşındaki piyade Üsteymen Çelebi Bozbıyık şehit düştü. 8 asker yaralandı. Yaralılardan 28 yaşındaki piyade uzman onbaşı Mesut Çelik de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit acısı Kırıkkale ve Adıyaman'a düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri hain saldırıya anında karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı, 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Devriş'te ise hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 3 koldan kente yöneldi. Birlikler, özel kuvvetler, tank, obüs ve zırhlı araçlarla takviye edildi. Benzer hareketlilik, teröristlerin işgal edip, Adını Kobani olarak değiştirdiği Aynel Arab'ta da yaşandı.
2: Harekatın yönünün çevrildiği bölgede sınır hattına çok yakınız. Hemen arkamızda Aynel Arab var. Sol tarafımızda 100 metre gerimizde tel örgülerden sonraysa mayınlı arazi başlıyor. 500 metre sonraysa sınırın öbür tarafı var. Sol taraftaysa Tır şehir tepesi var. Zamanında PYD ile de yaşın paylaşamadığı sık sık çatışmaya girdiği kritik bölge.
3: Türkiye harekata hazırlanırken Amerika ile Rusya anlaştı. Amerikan askerleri bölgedeki üslerden çekildi. Boşalan üslere Rus ve Suriye askerleri yerleşti. Amerika'nın çekilmesi sırasında Suriye İç Savaşı'nın en çarpıcı görüntülerinden biri kaydedildi. Askerler zırhlılarla ilerlerken Membiç ve Aynel Arap yolundaki Suriye askerleriyle karşı karşıya geldi. Amerikan askerlerinin bölgeyi terk etmesinin ardından Terör örgütü YPG-PKK ile anlaşan rejim güçleri Membiçe ulaştı. Kent merkezi ve kırsalda konuşlandı. Bölgede tansiyon yükselirken Rusya devreye girdi. Rus Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Türk ve Suriye güçleri arasında devreye başladığını duyurdu. Suriye ordusunun Membiç'in ardından sınıra yöneleceği ve Aynel Arab'da konuşlanacağı iddia ediliyor. Bir iddia da Rusya'dan geldi. Rus haber ajansı Tass. Suriye hava sahasının Türk jetlerine
0: kapatıldığını öne sürdü. Henüz aslında bu da netleşmedi. Eğer ki o da olacak olursa yani hava sahası kapatılacak olursa bu sefer Türk jetleri Suriye, Kuzey Suriye'de uçamayacaklar. Bakınız güvendiğiniz Rusya. Güvendiğiniz Rusya hem sizi idare ediyor, Türkiye'yi idare ediyor, Erdoğan yönetimini idare ediyor. Diğer taraftan Amerika ile. Kapalı kapılar ardında anlaştığı da ortaya çıkıyor. Diğer taraftan Suriye'yi idare ediyor. Diğer bir taraftan da artık kaç yeri idare ediyor bakar mısınız? Terör örgütü PYD'yi de idare ediyor. Yani e, bunda bir tabir var da o tabir tabii ki burada söylenemez. Ama işte bakınız dün daha demiştik Rusya ve Amerika arasında bir anlaşma var mıdır diye. Ki anladığımız kadarıyla yani biz bir her seferinde bunu nitelendiriyorum veya söylüyorum. Biz askeri bir stratejist değiliz, diplomat değiliz ama yaşanan, yaşananları az buçuk anlıyoruz veya anlamaya çalışıyoruz. Şurası o kadar enteresan yer ki Membiç'te, Membiç'e girdi ee, ve şu anda Türk ordusuyla Suriye ordusu arasında tampon görev yapıyor Suriye. İki tarafı da idare ediyor çatışmasınlar diye. Ee, Rusya, diğer taraftan şuyla ile ile... Aynel Arap arasında, yani Kobani arasında yol var, karayolu var. Ve o karayolundaki şu fotoğraf görüntüsü, şu fotoğraf görüntüsü de Amerika ile Rusya'nın nasıl anlaştığını gösteriyor. Çünkü Amerika dedi ki ben Membiç'ten çıkıyorum. Ama Membiç'i e, Türkiye'ye vermedi. Türkiye'ye vermedi veya Türkiye oraya girmedi. Vermedi demeyeyim yanlış kelime. Türkiye oraya girmedi, Rusya ile anlaştı. Bakın NATO ülkesiyle değil de ezeli... E, Dostluğu olmayan veya rekabet halinde olan Rusya ile anlaşmayı tercih etti. Anlaşma aslına bakacak olursanız şu fotoğraf karesiyle birlikte bir taraftan Suriye güçleri, Esad güçleri gidiyor. Buradan da kim geliyor? Amerikan askerleri geliyor. Anlaşma iki ülke arasında çoktan sağlanmış durumda. Yani Amerika ile Rusya arasında çoktan sağlanmış. İşte, şimdi nereye gideceğiz diyelim? Şimdi Haritayı tekrar getirin. Merve'ye gideceğiz çünkü. Merve'ye gideceğiz. Ha o fotoğrafı da göstereyim. Fotoğraf akılda kalsın çünkü özür dilerim unuttum. İşte bakın bir tarafta Esad, ortada iki liderde kapalı kapılar ardında anlaşmaya varmışlar dahi. Ha bu Suriye'nin genelinde bir anlaşma. Sadece aklınıza Membiç veya Aynel Arab gelmesin. Suriye genelinde bir anlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Şimdi nereden bahsediyor? Cerablus'tan bahsediyoruz. Onun karşısında da Karkamış var. Karkamış'ta da bizi kim bekliyor? Merve bekliyor. Merve Görgün orada çünkü biz de merak ediyoruz. Yani şu anda acaba Membiç'e doğru ilerleme hala devam ediyor mu etmiyor mu onunla konuşacağız. O da bizi e, tam Karkamış'ta bekliyor ve önemli olan da ne diyor? Türk yetkililer ne diyor? Veya Merve acaba sen ne görüyorsun şu anda? Gerçekten bir askeri hareketlilik sınırın öte tarafında görebildiğin ve duyabildiğin kadarıyla devam ediyor mu? Yoksa çakılı vaziyette e, Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu bekliyor mu?
2: Şimdi Fatih Portakal şunu söyleyebiliriz. Öncelikle sizin de söylediğiniz gibi Amerika ile Rusya bölgede anlaştı. Türkiye için ise operasyonun iki ayağı var. Biri askeri ayağı diğeri ise diplomasi ayağı. Askeri ayağında aslında tüm hazırlıklar tamam. Az önce sorduğunuz sorunun cevabı da aslında Karkamış'ta. Gümrük kapısının önündeydi. Bugün gün boyunca aslında sınırın her noktasında olduğu gibi bu noktada da yoğun bir şekilde askeri sevkiyat yaşandı. Birkaç saat öncesine kadar Mehmetçik içeri girdi. E, burada karkamış Hemen ilerisinde neresi var? E, Fırat Kalkanı operasyonunda Deaş'tan temizlenen bölge Cerablus var. Zaten hemen hı. onun da altında o kritik nokta e, Münbiç var. Hı hı. Tabii asıl bölgenin kaderini değiştirecek olan o diplomatik ayak. ayak, o diplomasi ayağında da aslında bölgeyi şöyle düşünebiliriz. Bir satranç tahtası gibi ve bu satranç oyununun dört oyuncusu var şu anda. Amerika, Rusya, Türkiye ve Suriye. Ee, bunlar birbirlerinin hamlelerini kestirmeye çalışıyorlar ama hiçbir şekilde e, kimin ne hamle yapacağı belli olmuyor. Çünkü neredeyse saat başı her... E, Neredeyse saat başı sürekli farklı bir açıklama geliyor. Tıpkı son son 24 saatte olduğu gibi biz 24 saat önce dün e, Suruç'taydık. E, Fırat'ın doğusundaydık. Bugün bir anda kendimizi Fırat'ın batısında bulduk. İşte bölgenin kaderini belirleyecek olan o diplomasi ayağı demiştik. Cumhurba- Ama yalnız şunu söyleyebilirim. Türkiye sınırında yani Suriye'nin kuzeyinde evet. kendi sınırına 30 kilometrelik alanda terörden arındırılmış güvenli bölgeyi oluşturmakta kararlı. Peki. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık ne kadar kararlı olduğunu Türkiye'nin dünyaya duyuruyor, dile getiriyor. Ama diplomatik Peki. kapıyı da açık bırak her zaman açık bırakıyor, kapatmıyor.
0: Peki. Merve çok teşekkür ediyorum. Çağlar Güner'le birlikte orada sevgili izleyenler. Her zaman dediğim gibi yineliyorum Önce can güvenliğiniz sonra haber sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Merve güzel noktalara değindi aslında. ABD, Türkiye, Rusya ve Suriye her ülke kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Ancak ne var ki Türkiye kendi oyunu kendi oynamaya çalışıyor. Diğer tarafta düşman olanlar. Yakınlık kurabiliyorlar, anlaşabiliyorlar, strateji geliştirebiliyorlar. Az önce yine merve güzel bir noktaya değindi, e, asker e, askeri harekat ve asker ayağı ve diplomasi ayağı diye gerçekten Türk silahlı kuvvetleri neticede siyasi iradenin vermiş olduğu kararı uyguluyor ve siyasi irade nereye kadar devam edecekse Türk silahlı kuvvetleri de oraya kadar devam edecek. Asker üstüne düşeni yapıyor ama gerçekten diplomasi de Türkiye başarılı mı? Hükümet ne kadar başarılı? İşte bunun cevabını vermek gerekiyor. Şu andaki tabloya göre bakacak olursak kendini dünyaya anlatamamış. Ama şöyle de diyebilirsiniz. Anlatsa dahi anlayamayan, anlamak istemeyen bir dünya var da diye düşünebilirsiniz. Tabii bunun soru işaretlerini de koymak gerekiyor. Neden anlamak istemiyorlar veya neden anlamıyorlar diye bu soruyu da sorabilirsiniz. Geldik şimdi bu, bu haberi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü o kadar hızlı bir trafik var ki. Şimdi arkaya bir görüntü gelecek. Ve dünden, dün akşamdan bugüne kadar geçen süre. Önce e, ABD Başkanı ile Erdoğan konuştu. Telefonda oluyor bu konuşmalar. Daha sonra Erdoğan e, Macron'u aradı. Fransa Cumhurbaşkanı ile konuştu. Devam ediyor. İkinci adamlar, önemli kurumların başındaki isimler de konuşuyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, e, Rus Genelkurmay Başkanı'nı aradı. E, Gerasimov ile konuştu. Peki daha sonra ne oldu? Gerasimov ABD Genelkurmay Başkanı ile konuştu ama onlar arasındaki konuşmada gizlilik dendi. Yani her şey açıklanmayacak. Gizli olduğu söylendi. Acaba o gizliliğin içerisinde neler vardı? Bitmedi. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı da Rusya Savunma Bakanı ile konuştu. Bunlar hepsi yaklaşık 24 saat içerisinde oluyor ve <gülüyor> yine bitmedi. Mevlüt Çavuşoğlu'yla bu sefer Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı konuştu. Böyle bir trafik vardı. İşte bu trafik devam ederken enteresan bir gelişme yaşandı Amerika tarafında. Ki Erdoğan'la konuşmadan önce bakınız. Trump dediğiniz, ABD Başkanı dediğiniz kişi Türkiye'nin kırmızı terör listesi olarak adlandırılan o listede bulunan ve yakalanması için ödül konulan PYD'nin başındaki kişiyle yani kırmızı listedeki terörist ile telefon konuşması yaptı. Hadi canım diyebilirsiniz ama yapıldı bu. Yani Türkiye'nin terörist olarak gördüğü kişiyi e, ABD Başkanı terörist olarak görmediği için onunla konuştu. Ondan sonra da e, Cumhurbaşkanı Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Ve onun sonrasında şöyle talepleri vardı bilebildiğimiz kadarıyla e, Erdoğan'dan. Bir dedi müzakere edeceksiniz. İki dedi, arabuluculuk yapacağım ben, anladığımıza göre. Üç dedi, sonunda ateşkes olacak.
2: Harekatın birinci haftası geride kaldı. Sınırın tüm noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Yapılan sevkiyat sayısı da oldukça fazlalaştı. Asker karkamışta zırhlı araçlarla içeri girmek için emir
3: bekliyor. Türkiye, Amerika eliyle kurulmak istenen terör koridoruna darbeyi vurdu. Barış Pınarı harekatını genişletti. Memnûce hedefe koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Macron'la Türkiye, Rusya ve Amerika Genelkurmay başkanları birbirleriyle görüştü. Rusya, Türkiye ile Suriye'nin savunma ve dışişleri bakanlıklarıyla istihbarat servisleri üstünden görüştüğünü açıkladı. Son 24 saatte olağanüstü diplomasi trafiği yaşandı. Diplomasi trafiği, Suriye lideri Esad'ın terör örgütü YPG-PKK ile ittifak yapmasının ardından başladı. Rejim güçlerinin Türkiye sınırına ve Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelere yönelmesinin ardından Ankara-Moskova hattı hareketlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimovla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da, Rus mevkidaşı Sergei ile görüştü. Ankara Esad'ı Moskova aracılığıyla uyardı. Rus Savunma Bakanı
1: Sayın Sergei ile bir görüşmemiz oldu. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu için, faaliyetlerin uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri karşılıklı görüştük. Yapıcı
0: bir görüşmeydi.
4: Esad rejimiyle terör örgütü PYD arasındaki anlaşma iddiaları sonrası Kamışlı'da dikkat çeken görüntüler var. Bugüne kadar terör örgütünün elinde olan şehirde bugün
3: Suriye bayrakları asıldı. Rejim güçleri Membiç ve Aynel Araba yönelirken bölgedeki Amerika askerleri alarma geçti. Tam bu noktada Rus ve Amerikan Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü. Detay açıklanmadı. Ancak bir Pentagon yetkilisinin Membiç'i Rusya'ya teslim edeceklerini söylemesi görüşme içeriğiyle ilgili ipucunu verdi. Asıl kritik görüşme Amerika Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında oldu. Trump görüşmede Ankara'nın stratejik ortak olduğunu unuttu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı başlattığı harekatı işgal olarak niteleyip durdurulmasını istedi. Ateşkes ve müzakere çağrısı yapmak üstahlığı gösterdi. Amerika Başkanı bir skandala da imza attı. Beyaz Saray'da... Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü YPG PKK'nın ele başlarından mazlum Kobani ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'de Kürtlerin korunmasına yardım etmek
5: isteyen herkes benim için iyidir. Bu Rusya, Çin ya da Napolyon Bonaparte olabilir.
4: Umuyorum
3: iyi iş çıkarırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğansa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlattı. Harekatın teröristlere karşı yapıldığını belirterek bölgesel ve küresel barışla istikrara katkı sunacağını vurguladı. Bu arada Azerbaycan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi zirvesinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek çıktı. Rusya lideri Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiyev, Ankara ve Şam arasında görüşmelerin başladığını duyurdu. Rus temsilci, görüşmelerin savunma, dışişleri ve istihbarat servisleri üzerinden gerçek zamanlı ve sürekli olarak yapıldığını açıkladı. Lavrentiyev bir itirafta da bulundu. Esad'la terör örgütü YPG-PKK arasında arabuluculuğu Rusya'nın yaptığını söyledi. Akşam saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti konuşuldu.
0: Şimdi Mike Pens ismini unutmayın. Not edeyim bir tarafa. Çünkü ile e, az sonra konuşacağız. Önemli bir isim. E, Çin bu arada tavrı nedir Çin'in? Çin e, doğru yola dönün dedi Türkiye'ye. Yani o da destek vermedi. Çünkü Çin Rusya ne yaparsa Çin asıl aslında onu takip ediyor. Dikkat ederseniz e, Esper gibi savunma bakanı Esper gibi kimi isimler e, işgal ve sığınmacı sorunu demeye başladılar işgal ve sınır e, sığınmacı sorunu demeye başladılar. Bu da önemli. Bu arada bu üç fotoğrafı getirdik arkaya. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, yine Rusya o kadar enteresan bir ülke ki bir taraftan PYD ile terör örgütüyle Esat'ı buluşturdu, diğer taraftan şimdi e, Türkiye o treni kaçırdı çünkü. Yani Esat'la e, o inat yüzünden yok ben oturmam inadı yüzünden maalesef o şeyi de kaçırdı treni de kaçırmış görünüyor ama Rusya'dan açıklama geldi dışişleri savunma ve istihbarat yetkilileri iki ülkenin Suriye ve Türkiye'nin gerçek zamanlı olarak Bire bir gerçek zamanlı olarak görüşmeye başladıklarını söyledi. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Çin'in burada tavır alması çok çok enteresan. Doğru yola dönün açıklaması yapıldı Türkiye'ye göstererek. Zaten Arap Birliği'ni biliyorsunuz onlardan hiç destek gelmedi. Yani o ümmet dedikleri bir zamanlar ümmet dedikleri Türkiye'ye sırt çevirdi. Şu anda Allah'tan millet var yani. Millet olduğu için zaten şu anda Türk dünyası bir destek veriyor ve tabii ki kendi öz yurdumuz, ana yurdumuz destek veriyor. Ve geldik, Mike Pence ismini unutmayın dedim. Tülay merhaba, Tülay Ünaloş'tan Ankara Haber temsilcisi karşımızda. Mike Pence geliyor mu diye önce bir soruyla başlayayım. Ne diyorsun?
6: Evet Fatih geliyor Mike Pence yaptığımız son araştırmalarda Mike Pence'in yarın akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesini bekliyoruz. Fakat bu resmi olarak duyurulmadı. Perşembe günü de Ankara'daki temaslarına başlamasını bekliyoruz. Tabii Mike Pence gelirken aslında Beyaz Saray'da kendi geleceğini kendisi duyurmuştu. Fakat Hı. onun yanı sıra bazı cümleleri de enteresandı. Hı. Diyor ki Türkiye Türkiye'ye operasyonu durdurması ve anlaşılması. Anlaşma masasına oturması çağrısı yapıyoruz. O, o diyor. zaman Türkiye masaya.
0: O zaman sözünü kesip Türkiye
6: masaya oturana kadar Heh. ve operasyonu durdurana kadar da yaptırımlara devam edeceğiz diyor. Gazetecilere buna açıkladı. Tabii yarın herhalde bununla geliyor. Fakat Ankara'dan da e, hiç istemediği şeyleri
0: duyabilir Fatih. Yani hep işte kilometrelerce, binlerce kilometre öteden bu mesajları gönderdik. Bu sefer ben geliyorum. Ee, bu mesajı bizzat yüzlerine mi söyleyeceğim? O anlamda mı söyledik? O şekilde benim anladığım o. Onu söyleyecek herhalde. Türkiye'nin buna yani cevabı ne olacaktır katlerin... sence?
6: Tabii. Yani Mike Pence kartlarını açarak geliyor ama tabii Türkiye'nin tezleri çok güçlü. Türkiye yıllardır hemen sınırın dibinde bir terör devleti riskine karşı sabretti çok uzun süre. Fakat sonra sabır taşı çatladı. Çünkü Amerika o kadar oyaladı ki hem terör örgütünü destekledi evet. PKK, YPG'yi. Arkasından da Türkiye'nin tezlerini kulak ardı etti. Ve Türkiye'nin sabır taşı çatladıktan sonra sonra en son e, sizin de bildiğiniz gibi bin üzerinde yaklaşık bir sene aynı şekilde de bu oyalama devam etti. En son işte güvenli bölge konusunda evet. aynı e, tavrı evet. sergilediler ve Amerika güvenilmez bir ortak olduğunu Ankara açısından e, her defasında neredeyse ispat etti ve artık Türkiye sabır taşı ta- çatladıktan sonra Barış Pınarı operasyonuna başladı İşte işte ondan sonra gelinen bu noktadayız. Ama- e, tabii Türkiye'nin burada tezleri çok haklı demiştim şunu söylemek istiyorum e, hiçbir devlet sınırlarının e, dibinde bir terör oluşumuna izin vermez. Kesinlikle. Türkiye'nin şu anda Kesinlikle. yaptığı o. Birinci evet. amaç bu. İkincisi de e, mülteciler konusu. 2011 yılından beri Türkiye e, bu acıyı çekiyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu her defasında söyledi. Batıya söylüyor, Amerika'ya söylüyorsun e, Rusya'ya söylüyor. Kimse bunu üzerine alınmadı. Fakat ne zaman ki Türkiye e, harekete geçti. Harekete Buradaki geçti. artık bu çıbanın e, e, büyümesine izin vermeyeceğiz dedi. <gülüyor> Ve ondan sonra evet. işte... Küler... E, hem Amerika hem Batı hem de Rusya harekete geçti. Aynen
0: öyle. Ve görünen o ki Tülay yani Ankara'dan belki daha da net görebiliyorsunuz bunu. Amerika ile Rusya arasında gizli bir anlaşma da var. Yani şu anda bilmiyoruz ama Suriye'nin genelinde evet. o da anlaşılıyor. Bu bir. İkincisi de tam da yaptırımlar açıklandı. Yaptırımlar açıklandıktan bir 36 saat veya 40, 48 saat sonra Pence geliyor. Bu da enteresan. Ne diyorsun buna?
6: Şimdi tabii yaptırımları koz olarak Ankara'nın önüne koymaya çalışıyorlar ama Ankara'da bunun bir karşılığı yok. Hatta Cumhurbaşkanı hafta sonu televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiğinde bunu çok net ifade etti. Yaptırımlardan falan bahsediyorlar dedi. Ben bunu dedi nükte olarak kabul ediyorum dedi. Hatta Ankara'da konuşulan şu yaptırımlar konusu daha çok Amerika'da iç politika malzemesi de olmuş durumda. Çünkü eğer biz bu hareketi yapana kadar Amerika'da konuşulan konu neydi? Trump'ın azledilmesiydi. Aynen, Birden biz bu harekete başladıktan sonra e, Amerikan kamuoyunun dikkati buraya evet, e, yani. bizim sınırımıza yöneldi. Türkiye'ye oklar yöneldi evet. ve şu anda Amerikan kamuoyunda e, azil mi, Trump'ın azledilmesi mi daha çok konuşuluyor yoksa Suriye hareketi mi dersin? harekatı mı derseniz, evet Türkiye'nin Suriye harekatı pe- konuşuluğu, pe- Trump böylece dikkatleri dağıtmış oldu pe- Fatih. Pe-
0: peki Birleşmiş Milletleri ne diyorsun? Yarın, e, genel kurul toplanıyor gene. Ee, ve bu sefer evet. e, Rusya ne yapacak? Amerika ne yapacak? İşte mesela e, Birleşmiş Milletler açıklamasında bak ne diyor? Türkiye Suriye'deki Kürs savaşçıların ve politikacıların ölümünde ki onları Kürs savaşçı olarak görüyor. Terör örgütü olarak görmüyor. Uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir deniyor Birleşmiş Milletler. Bu ne demek şimdi? Yarın Yarına kadar bir şeyler hallolması evet. gerekiyor aslında bakacak olsa ben bunu anlıyorum.
6: Evet yani, e, yani Ankara'da tabii ki e... Telefon diplomasisi son derece yoğun bir şekilde ceryan ediyor. Hatta bugün bir yetkiliyi aradım. Kendisiyle konuşamadım ama danışmanımdan şöyle bir cevap aldım. Ha. Günde neredeyse bin telefona yakın konuşma yapıyorlar dediler. Hakikaten Ankara'da bu tabii biraz mübalağalı bir rakam ama gerçekten Ankara'da telefon diplomasisi evet. devam ediyor. Peki. Birleşmiş Milletler'de daha önce de bu denendi. iki kez denendi. Şimdi İngiltere, Fransa, Belçika yeniden deniyorlar. Evet, deniyorlar. Ee, Rusya ne yapacak? Tabii o merak konusu belki gözler yarın en çok evet. Rusya'da olacak.
0: Aynen çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz Tülay, Tülay Ünal Öztürk'e. Ankara Haber temsilcisi Tülay'ın dediği gibi tüm bu anlattıklarından sonra Tülay'ın da anlattıklarından sonra haberin başına gelin. Saat 7'ye gelin. Haberi izlerken demiştim ki size dostumuz yok diye soruyorum şimdi. Türk dünyasından başka dostumuz var mı yok mu? Siz bunun kararını veya bu sorunun cevabını zaten kafanızda verdim Ve harekat dedik 7. günde, 7. gün devam ederken tabi terör örgütünün sınırın diğer tarafından havan atışları da devam ediyor. Yer bu kez Mardin'in Kızıltepe ilçesiydi. İki 2 2 iki, iki sivil, iki sivil, iki sivil şehit oldu. Teröristler yine sivilleri hedef aldı.
3: Mardin Kızıltepe'ye havan topu attılar. Saldırıda iki sivil şehit oldu. 12 sivil yaralandı
4: Sınırın tam sıfır noktasında Taşlıca köyü Esat güçlerinin Kamışlı ve çevresine girmesinin ardından geldi Havan saldırısı Hedefte
3: yine siviller vardı Sadece 2 saat içinde Kızıltepe'ye 8 havan topu atıldı Kara propagandayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri vurduğu iftirasını atan terör örgütü ve yandaşları Yine sivil katletti 7 günde teröristlerin şehit ettiği Sivil sayısı 20'ye yükseldi Saldırılara anında karşılık verildi. Belirlenen hedefler peş peşe vuruldu. Bu sabah itibariyle yaklaşık
1: bin kilometre karelik alanı bölücü terör örgütünün
3: işgalinden kurtardık. Harekatın yedinci gününde ise Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin kararlı ilerleyişi sürüyor. Yedi günde bin kilometre karelik alan terörden temizlendi. Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde haritanın şekli de işte böyle değişti. 64 köy teröristlerden alınıp Suriye Milli Ordusu'na teslim edildi. Bir haftada 595 terörist etkisiz hale getirildi. İnşallah kısa zamanda Münbiş'ten Irak sınırımıza
1: kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının Evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.
2: Türkiye harekatı işte bu yüzden yapıyor. PYD mezileri, kullandıkları tüneller hatta oluşturdukları gözetleme noktaları sınırımızın hemen yanı başında. O kadar yakın ki bu noktalar çıplak gözle bile görülebiliyor. İşte Türkiye bu terör koridorunu yok etmek istiyor.
3: Sulan ve Telabya'nın güneyinde de bombardıman hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü Telabya'da teröristler kaçtı. YPG PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Köyler terörden arındırıldıkça dönüşler de hızlanıyor. Kurtarılan köylerde Suriye Milli Ordusu sivillerle kucaklaştı.
5: Teröristler insanımıza çok zulüm yaptı. Telabya halkı ilçenin mayınlardan temizlenmesinin ardından hemen evlerine dönmek istiyor.
3: Akçakale'deki Tel Abyadlılar ise yaşadıkları bölgenin terörden tamamen temizlenmesini bekliyor. Mayın temizliği sona erdiğinde memleketlerine dönecekler. Onlardan önce ise Kızılay gitti bölgeye. Tel Abyad'dakilere gıda yardımı yaptı.
0: E, i̇ki yurttaş e, şehit oldu. Kızıltepe'nin karşısından atılan havan topları sonrasında. Allah rahmet eylesin. Bu arada emniyetin operasyonu vardı. Hakkari Van ve Mardin'de EDP'li belediyelere sabah operasyon düzenlendi. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Hakkari Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve Mardin Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ve geldik. Aslına bakacak olursanız günün en önemli haberinin bunun olması gerekiyordu. Ancak dün akşam saatlerinde açıklandı bu. Ne var ki gün içerisinde o kadar çok gelişmeler oldu ki sanki bu ikinci plana kaydı gibi. Hayır aslında önemli bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne demişti partili cumhurbaşkanı Trump'ın sözleri için defalarca yani tehdit ediyor bir taraftan seviyor bir taraftan yeriyor bir taraftan tehdit ediyor Ab altına sopa gösteriyor onu da geçti artık yani küstahlaşıyor, yaparım, ederim, yapacağım demeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı, önceki gün sürecin nükteleri olarak görüyorum dedi. Bu kadar hafif görüyordu aslına bakacak olursanız Trump'ın sözlerini. Ama hafife alınacak sözler değildi bunlar. ha Ne oldu ondan sonra? Dün bir kararname imzaladı Trump ve o kararname ile yaptırımlar geldi. Hulusi Bakanlık olarak, milisa, isme. Hulusi Akar'a, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e. Biri Milli Savunma Bakanı, biri İçişleri Bakanı, diğeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Yaptırım geldi bu isimlere ve e, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji Bakanlıkları'na da bakanlıklara tüzel tüzel yapıya, bakanlıklara da yatırım getirildi isimlere getirildiği gibi, yaptırım özür özür derim, yaptırım getirildi ki bu e, Türkiye'nin gerek e, savunma sanayinde gerek enerji sektöründe işlerin aksayabileceğini aslında e, anlatmaya çalışıyordu veya anlatmaya çalışıyor. ve 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediliyordu, onu da durdurdu ve gelinen noktada peki Türkiye tarafı ne diyor? Baktığınızda Mahir çok cilz bir açıklaması vardı. Hala dikkate alınmıyormuş gibi. Sanki ama durum çok ciddi. Cumhurbaşkanı'na bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı sessiz.
7: Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse Türkiye'nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım.
8: Büyük devletlerle ilişki içinde olmak ayı ile yatağa girmeye benzer. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri bize ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. İktidarınız ise susuyor.
5: Amerika Başkanı Trump ilk yaptırım kararnamesini imzaladığı 7 maddelik listeyi de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları sessiz, muhalefet tepkili.
4: Ben konuşunca dilleri bülbül gibi ötüyor. E bunlar konuşuyor. Ağızlarında bant var. Efendim neymiş? Trump yalnız adammış.
5: Barış Pınar Harekatı'nın başladığı gün ilk tehdit mesajını sosyal medyadan verdi. Amerika Başkanı Trump bir haftadır der açıklamasında Türkiye'ye ekonomik yaptırımla tehdit ediyor. Beyaz Saray'da toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası da Amerika Başkanı'ndan yeni açıklama geldi. Barış Pınarı harekatı için yine işgal dedi.
7: Türkiye'nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı
5: tehdit ediyor. Trump, Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımları da açıkladı. Türkiye'nin eski ve mevcut hükümet yöneticilerinin Amerika'daki olası mal varlıklarına el konulması ilk madde. Amerika Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i de yaptırım listesini aldı. Milli Savunma ve Enerji Bakanlıklarını da. ABD, Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması
7: yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen görüşmeleri de vakit
5: geçirmeksizin durduracak. 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının durdurulacağını açıkladı Trump. Çelik ithalatındaki gümrük vergisinin 150'ye çıkarılmasını. Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri açıklanan yaptırımları yetersiz buldu.
4: Bizimkiler de büyük bir dikkatle izliyorlar. Korkudan bir şey de söylemiyorlar. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir devlet yönetimidir bu? Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yöneticiler sessiz kalıyorlarsa hesabını veremedikleri bir sorun var.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptırım listesinde adı geçen bakanlar da sessiz. Erdoğan, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluşmasında Trump'ın tehditleri için nükte yani şaka ifadesini kullanmıştı.
4: Trump bir ayağa kalktı, verme sen görürsün gününü dedi, emret Trump dedi. Şimdi şakacı Trump'a geldik. Trump habire istediğini söylüyor, aklına gelen her şeyi söylüyor. Bizimki Trump şaka yapıyor diyor. İyi hadi bakalım görelim nasıl şaka yapıyor hep beraber göreceğiz.
8: Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız Sayın Erdoğan?
5: Meral de iktidarın sessizliğini eleştirirken yaptırımların Türk ekonomisini etkilememesi için acil önlem almaya çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı.
0: Dün Fransa'da maç vardı biliyorsunuz Paris'te milli takımlar oynadı ve maçın sonrasında maç 1-1 bitti. Maçın sonrasında asker selamı verildi tribünlerde olan Türklere. Bunun sonrasında bu fotoğraf verildikten sonra aslında şu akla geldi sevgili izleyenler. Bir süre önce 2018 Griezmann ki önemli bir isim aynı asker selamını Macron'a vermişti. Bunda bir sıkıntı olmamıştı. Ne var ki bu selamın verilmesinin sonrasında Fransa'da Paris'te bu selamın verilmesinin sonrasında Fransa UEFA'ya şikayet etti bizi ve UEFA'da federasyondan savunma istedi sevgili izleyenler yani maalesef Avrupa'nın da böyle iki yüzlükleri az değil çok fazla oluyor İşte o yüzden diyoruz zaten yani dostumuz dostu düşmanı görebiliyorsunuz açıkçası ha, mecliste de bugün asker selamı vardı Meral Akşener grup toplantısında o asker selamını yaptı İki isminde iki muhalefet partisindeki iki isminde söylemleri aslında benzer Esat'la görüş çağrısı.
1: Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden Yeşeren'e, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
4: Teröre karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.
1: Türk
8: ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum. Sınır ötesinde verilen terörle
7: mücadeleye destek ortaktı. Akşener Mehmetçi, asker selamıyla da selamladı ama iktidarın dış politikasında söylemler ayrıldı. Muhalefet liderleri grup toplantılarında Erdoğan Azerbaycan'da konuştu.
8: Ya Esad'la temasa geçip Suriye'yi normalleştireceğiz ya da Suriye'nin parçalanmasına seyirci kalacağız. Esad'ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir. Ancak hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı
4: değildir.
1: Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimden, çok güçlü dayanışma bekliyoruz.
4: Suriye'nin iç işlerine karışmayın dedim. Orta Doğu bataklığına müdahale etmeyin dedik. Orada bizim ne işimiz var dedik. Kulaklarını tıkadılar. Suriye'ye silah gönderdiler.
7: Akşener, Suriye'nin toprak bütünlüğü için Esat'la görüşün çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu harekat toplantısında verilen fotoğrafla Erdoğan'a yüklendi. Harekatın uluslararası arenada da yeterince anlatılamadığı ve Türkiye'nin yalnız kaldığı da ayrı bir tartışma konusu. Koordinasyon
4: toplantısı yapılıyor. Nerede? Sarayda yapılıyor. AK Parti Genel Başkan Bekili, Numan Kurtulmuş. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal. Ne işin var senin orada? İşte bu parti devletidir değerli arkadaşlarım.
8: Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen iki ülke var. Biri Suriye, biri Türkiye. Ancak iktidar Suriye'yi parçalamaya çalışanlara dostum, Suriye'nin bütünlüğünü korumaya çalışanlara küstüm konuşmuyorum diyor.
1: Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin bir gereğidir.
8: Dostum Trump, arkadaşım Putin, kankam Hamaney harekata karşı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile yanımızda değil. Kralları öldüğünde bayrağımızı yarıya indirip yas ilan ettiğimiz Suudi Arabistan Türkiye'ye işgalci diyor.
1: İyi dost iyi günde çağrıldığında kötü günde ise çağrılmadan gelendir.
8: Dünyayı aklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan Dışişleri Bakanınız... Üniformalı fotoğrafla paylaşıp şov yaparsa derdinizi anlatamazsınız.
7: Muhalefet liderleri terörle mücadeleye tam destek veriyor ama iktidarın harekatın öncesinde ve sonrasında attığı adımları eleştiriyor.
0: Hükümet tarafına bakıyorsunuz partili cumhurbaşkanı o süslü cümleleri kuruyor. Önemli olan süslü cümle değil, önemli olan ülkenin bekası ve burada yapılması gereken. Yani geçmişte sözler, tonca sözler söylemiş olabilirsiniz ama artık vakti gelmedi mi Esatlı oturmanın veya görüşmenin? Çünkü büyük güçler de bunu istiyor. İşte ABD de kendi arasında anlaşıyor. Onlar anlaşmış zaten Esat'ta. Esat'ta anlaşmış ya yani bizim ülkemizin bekası söz konusu ki bu harekatı neden gerçekleştiriyoruz? Bu yüzden ülkenin bekası üzerine gerçekleştiriyoruz. Bir de dış işlerin aslında çok kalmadığını görüyorsunuz. Hani eskiden monşerler diye eleştiriyorlardı ya. Şöyle bir baktığımızda gerçekten o insanlar, tecrübeli insanlar aranıyor. Atanan isimlere bakıyorsunuz büyük elçi olarak. Birisinin birisinin yakını, partinin bir şeyin yakını. Partide geçmişte şöyle görev yapmış insanlar. Ve bir e, diplomasi tecrübesinin olmadığını anlıyorsunuz büyükelçi olarak atanmış kişilerde ve ittifakla ilgili bir açıklama da var açıkçası cumhurbaşkanı bunu Sırbistan'dan dönerken söylemişti millet ittifakı parçalanmalı diye ya yani hala da önemli olan benim iktidarda kalmam diye düşünüyor zana dersem partili cumhurbaşkanı ha bugün cevap da geldi nasıl cevap geldi diyeceksiniz al koltuğunu başına çal dedi kemal kılıçdaroğlu
8: Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Mehmetçik harekattayken, dünya harekatı konuşurken sizin Millet İttifakı mutlaka dağılmalı başlıklı sohbetler yapmanız ne makamınıza ne de devlet geleneğimize uymaz.
3: Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli.
4: Gencecik fidan gibi çocuklarımız cephede mücadele ediyor. Bu beyefendi Millet ittifakıyla uğraşıyor. Koltuğunun çıkarı peşinde. Al koltuğu başına çal kardeşim. Ne yapacağız bu koltuğu?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi harekatın başladığı gün Millet İttifakı'nı da hedef alan açıklamalarına Kılıçdaroğlu da Akşener'de öfkeli.
8: Siz böyle cümleleri kurarsanız yabancı ülkeler Erdoğan iç siyasetteki tıkanıklığı zorluklarını aşmak için bu harekata girişti der. O zaman... Harekatın adı Barış Pınarı olmaz,
1: Erdoğan'ı
8: kurtarma operasyonu olur.
1: Barış Pınarı Harekatımıza destek veren Milliyetçi Hareket Partisi, iyi Parti, CHP başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dakikalarda muhalefet
7: liderlerini bilgilendirdi. Bir gün sonra da harekata destek verdikleri için teşekkür etti ama... Bir gün önce Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın da parçalanması gerektiğini söyledi. Milletten nasibini almamış diyerek.
4: Milletten nasibini almayan sensin. Ankara'yı aldık, İstanbul'u aldık, Adana'yı aldık, Berçin'i aldık, Antalya'yı aldık. Nasibi almıyorsun. sensin. Milli
8: güvenliğimiz için bu kadar önemli adımlar attığımız şu günlerde birlik ve beraberliğin siyasi çıkarlarla İstisvar edilmesine fırsat vermeyeceğiz.
7: Kılıçdaroğlu ve Akşener Erdoğan'ı harekatı iç politika malzemesi yapmakla
1: eleştirdi. Genişletilmiş il başkanları toplantısında kurduğu cümleyi de hatırlatarak. Buradan milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz saflarına katılmaya davet ediyorum. Ordu
4: savaşta bu ülkenin bekası için mücadele ediyor. Sen bunu kullanarak... AK Parti'ye militan toplamaya çalışıyoruz.
7: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sert sözlerine karşı Erdoğan'ın vereceği yanıta çevrildi gözler.
0: Bir de ekonomi gündemi var. TÜİK işsizlik rakam oranlarını açıkladı. Temmuz'da işsizlik, Temmuz işsizliği %13,9 olarak çıktı artış eğiliminde. Bakın genç işsizlik belki de tarihin en yüksek noktasında %27,1.
9: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. TÜİK'in açıkladığı rakamlar kötü günlerin geride kalmadığını gösterdi. Temmuz ayında işsizlik, Haziran ayına göre 0,9 puan arttı. %13,9 oldu. Genç işsizlik ise rekor kırdı. %27,1'e yükseldi.
10: %13,9 işsizliği biz daha önce gördük ama gençlerde %27,1 işsizliği hiç görmedik. Yani eskiden şunu diyorduk her 4 gençten biri işsiz. Şimdi yavaş yavaş her 3 gençten biri işsize doğru gidiyoruz. Geçen yıl... Там в было... 300 bin yeni iş arayan insan çıkmış, bunlara iş bulamamışız, bir de 750 bin çalışanı da işsiz bırakmışız.
9: Genç işsizlik oranı %27,1 olarak açıklandı ama buna bir de eğitimde olmayan ve iş aramayan gençler eklendiğinde oran %56'ları buluyor. Yani aslında gençlerin yarısından fazlası boşta.
10: Eğitimden mezun olmuş, iş aramaktan vazgeçmiş ya da ne eğitimin içerisinde ne istihdamda olan bir kitle var. Yani bunları da bir araya getirmişler rakam neredeyse 7 milyona ulaşıyor. Her iki buçuk evden birinde bir genç işsiz duruyor şu anda.
9: Aslında Temmuz ayı turizm ve mevsimlik işçilerle istihdamın en yüksek olduğu ay olarak umut vaat ediyordu.
5: Mayıs'tan sonra, Haziran, Temmuz aylarında turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde hızla gittiğini bugün de yarın da görmeye başladık.
10: İşlerin daha iyi gideceğini beklediğimiz dönemde bunun olması demek Ağustos'ta bize daha kötüyü, Eylül'de de daha karamsar döneme işaret ettiğini söylememiz mümkün olur.
9: İşsizlikte Temmuz rakamları açıklandı ama TÜİK bir gün önce Ağustos ayının sanayi üretimini açıklamıştı. Ağustos ayında %3,6'lık düşüş var. O rakamlar Ağustos için işsizlik rakamlarının da işareti oldu.
10: Üretimde de çarkların dönmediğini o çarklar dönmediğinde de yeni
0: istihdam olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bekle. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kadın dizisi ekranlara gelecek. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
6: Hoşçakalın.